0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Viver melhor. Ter mais qualidade de vida, ter a saúde em dia. É o que todo mundo deseja, não é mesmo? E cada vez mais pessoas têm buscado um estilo de vida mais natural, diminuindo o consumo de produtos e medicamentos industrializados, melhorando os hábitos diários e procurando por conceitos e tratamentos da medicina alternativa e também da medicina ortomolecular. Nesse caso, o destaque acaba sendo para o tratamento ortomolecular, área de especialidade polêmica, mas que vem crescendo e ganhando muito espaço. Mas você, Sabe o que é e para que serve a medicina ortomolecular? Esse é o assunto do nosso consultório de hoje, que recebe a Clínica Geral e Homeopata com formação em Ortomolecular, Diana Campos. Boa tarde, doutora Diana, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Vamos fazer uma tarde bem... Ilustrativa, mostrar vários casos e o que é que você pode fazer para melhorar sua saúde e sua imunidade, não é? Tão importante nesse tempo de pandemia. Perfeito,
0: doutora. E o ouvinte já pode participar do consultório enviando as dúvidas através do painel interativo. Pode ligar para cá também para conversar com a doutora Diana. Daqui a pouquinho o telefone já vai estar disponível, já vai estar aberto para o ouvinte. Doutora Diana, vamos começar explicando para a gente. O que é a medicina ortomolecular?
1: Muito bem. A medicina ortomolecular, como a palavra diz, orto, correto, não é? A palavra ortografia, grafia correta. Ortomolecular, a molécula correta. Então, na, no curso de medicina convencional, nós entramos, nós aprendemos biologia, fisiologia, anatomia aprendemos um monte de coisas relacionadas ao nosso corpo, mas saímos no modelo tradicional, naquela coisa de ser um médico para passar um remédio. Então, já tem uma doença, a doença é uma inflamação, você passa um anti-inflamatório, é uma dor de cabeça, passa um remédio para tirar a dor de cabeça. E aí, esse, esse estilo de medicina mais, é, oriental, ocidental, uhum. não bate muito com uma longevidade saudável. Por quê? O bom é você fazer prevenção. E por que que eu própria fui para esse modelo de medicina? Porque eu tive uma, uma intoxicação muito severa duas vezes por causa de remédio. Uma por causa de antibiótico, outra por causa do inflamatório, anti-inflamatório. E aí eu fiquei com medo. Aí já estava no Rio, fui fazer uma formação de homeopatia, que no, na época nem era considerada uma especialidade médica, depois Sim. foi. E estava concluindo quando escutei falar de psiquiatria ortomolecular. Também, durante o meu curso, eu tive um familiar com problemas psiquiátrico e tomava não sei quantos remédios, eletrochoque, e não evoluía bem. E provavelmente também teve sua morte antecipada por causa de efeitos colaterais de remédio. Quando eu fiz esse primeiro curso de orto e depressão, a minha mente se abriu. Meu Deus, se o nosso corpo é movido por nutrição, por vitaminas, minerais, aminoácidos, hormônios, como que a gente estuda isso tão pouco na escola? Né? Como que a gente não aprende a aconselhar o nosso paciente a comer certo? Como que a gente não valoriza as vitaminas e minerais como terapia? Porque tem muitas doenças que são causadas pela deficiência de vitaminas, por exemplo. Uhum. A deficiência de vitamina C foi pensada ainda no século das navegações, que os marinheiros entravam no navio para atravessar o mundo e morriam. Sangrando, com lesões né? O que ficou conhecido depois Como desce da vitamina C E aí começou a botar limão Para melhorar isso né?
2: uhum.
1: E atualmente o que é que a gente tem Para já dar um fundo Na nossa realidade Por exemplo, o que a gente Costuma conhecer como vitamina D Que na verdade não é uma vitamina É um hormônio E esse hormônio Ele modula a expressão De mais de 200 genes Gens são aquelas substâncias é, que estão lá no nosso genoma, não é? que vai ter responsabilidade pela nossa genética. Então, se você tem uma, uma doença autoimune, por exemplo, uhum. a tireoidite de Hashimoto, que a sua tireoide não funciona bem, que você tem um problema de inflamação no intestino, tudo está ligado, e você está com o nível sérico do seu hormônio de baixo, você vai evoluir melhor. Uhum. Nessa pandemia também, já tem vários trabalhos mostrando uhum. que as pessoas que têm um nível maior desse hormônio D ou não têm a doença ou têm uma forma menos severa, uhum. ou seja, complica muito menos, tá okay. certo? Uhum. Então, esse modelo de medicina é a medicina que trabalha com prevenção antes do problema acontecer. Vou dar um outro exemplo que vai ficar muito fácil para todos os ouvintes entenderem. Todo mundo com a idade não vai perdendo massa óssea, não é? Sim. Aí o doutor às vezes espera ter 50, 60 anos para pedir a primeira densitometria óssea do paciente, para ver como está a densidade do osso daquela pessoa. Mas nós sabemos que essa perda de massa óssea pode se dar num, num adolescente ou até antes disso. É aquele adolescente que come fast food, vive tomando refrigerante, uhum. não faz nenhuma reposição de, de magnésio, que nosso solo é pobre. Ou não vai para a praia, fica trancado ou passa uma tonelada de protetor solar, ou seja, não tem um nido certo desse hormônio D. Aí a pessoa vai perdendo massa óssea. Se a gente já sabe que com a velhice vai levando essa perda, qual é o problema de já pedir o exame mais cedo para mostrar o paciente olha, o senhor está começando a perder massa óssea. Vamos já tratar? Tratar com remédio, não. Uhum. Tratar com magnésio, com boro, com hormônio D, com a elicina, que é uma aminoácido, com uhum. ranelado de estronço, com a vitamina K2. Uhum. Isso vai evitar que na velhice a pessoa se quebre e caia Que é o que mais complica a situação da velhice uhum. E aí é esperado que a expectativa de vida do brasileiro aumente né? Tudo vai ser refeito depois dessa pandemia Mas de alguma maneira as pessoas estão vivendo mais Sim. Quem é que quer ficar velho e doente? Eu não quero Também não, doutora Quem quer? Uhum. De jeito nenhum <risos> Não é? Então, mas dado o ouvinte entender a importância de trabalhar com prevenção
2: uhum.
1: E aí tem outro dado interessante para a gente puxar as orelhas né, dos ouvintes masculinos Que no mundo todo, e no Brasil também não é diferente Os homens morrem em média 8 a 9 anos mais cedo do que as mulheres O que será? Porque uhum. eles não fazem prevenção Sim ele só vem aqui pro consultório quando estão com a bronca assim bem grande, entendeu? E Mas olhe lá, viu, doutora, mesmo. porque a
0: resistência é muito grande.
1: E vem não. quase que amarrado pelas esposas, não é? É. Quase muito fim de relacionamento. A ver. esposa
0: fala, ou vai, ou acaba aqui.
1: Ou acaba. Então, é. ela vem, ela tá gordinha, ela tá diabética, ela tá hipertensa. A gente faz aquela consulta, bem perguntando tudo, orienta na alimentação, uhum. dá os um suplementos certos. Aí, a doutora Diana, porque meu marido não aceita esse negócio, não. Quer continuar tomando refrigerante, quer continuar com pão. Aí eu vejo pão, mas eu vou e como. Ainda sabotando o tratamento das minhas pacientes, entendeu?
0: Você ouvinte pode participar do consultório. Já pode enviar suas dúvidas através do painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br ou também ligando para cá, tá? Para conversar diretamente com a doutora Diana. Doutora Diana, vamos seguir aqui falando sobre o tratamento. Como é que funciona esse tratamento da medicina ortomolecular na prática?
1: Na prática, você vem, você preenche uma ficha pré-consulta, onde você dá o máximo de informação, diz se você tem alergia a alguma coisa, bota os remédios que você esteja tomando, fala das doenças do seu pai, sua mãe, seus avós, que é uma maneira indireta de eu saber sua genética, não é? Então, se você está preocupada porque sua, seu pai ou sua mãe teve Alzheimer, você não quer ter Alzheimer, um deles, os avós, o um tio, tem câncer de mama, e aí também coloca que você está comendo, então já nessa, olhando essa ficha, eu já discuto com o paciente algumas janelas de oportunidade, se a meta dele é que ele está com diabetes, se ele está com sobrepeso, eu já digo, olha, aquilo que você está comendo, você está caminhando para isso, né? Uhum. Então, precisamos refazer essa alimentação. Então, não importa qual a doença que você tenha, você sempre vai lucrar se você tiver uma alimentação com menos carboidrato. Carboidrato é um uhum. nome bonito para tudo que transforma em açúcar. Não esqueça, ouvinte, que frutas têm propriedades maravilhosas, mas o açúcar da fruta a frutose, também vira açúcar. Então, nesse exemplo hipotético que essa paciente vem gordinha, com história familiar de diabetes, de câncer de mama, de demência, alzheimer. Primeira coisa é mexer na alimentação dela. Segunda coisa é convencer que ela tem que se manter fisicamente ativa, porque isso ativa alguns genes. Vai melhorar a irrigação dela, vai melhorar o fluxo de sangue. Se ela não quer ficar demente, a coisa mais importante que ela tem que fazer, além de uma alimentação com baixo açúcar, é ela ter um ritmo de sono reparador, ou seja, dormir em torno de 10 horas, 10 e meia no máximo, para ativar a formação de uma substância do cérebro, por exemplo, a melatonina, que vai proteger. E outra informação importante é que as nossas células do nosso cérebro, dos nossos neurônios, eles precisam hum. ter uma faxina, eles precisam ser eliminados. Hum. E isso acontece por intermédio de uma enzima, que é a mesma enzima que no nosso corpo funciona para quebrar o, a, a insulina, funciona lá em cima no cérebro. Por isso que o, a pessoa que é diabética, ela tem muito maior chance de ter demência e ter Alzheimer, hum. e ter doença autoimune, ter dores. Entendeu?
2: Uhum.
1: E com toda essa história, a gente vê os exames que o paciente já trouxe, passa os exames de sangue com o cuidado de dosar o hormônio D, o magnésio, o zinco, o selênio, para ver que mineral está faltando, a mesma coisa com as, as vitaminas mais comuns. E se é um problema já de entrar na menopausa, odores, é de menstruação temos que dosar também os chamados hormônios sexuais, né? Uhum. Estrógeno, progesterona. Na consulta de retorno, baseada em todos esses exames, a gente traça uma fórmula personalizada. Por exemplo, se a pessoa está com excesso de carboidrato, a gente já orienta na alimentação e passa é, uma medicação que é a base de uma planta que pode ser a metformina, o cromo, o vanádio para baixar esse esse, índice de açúcar. Se o hormônio D está baixo, a gente prescreve o hormônio D. Se a pessoa vem com exame de densidade óssea, que está com baixa massa óssea, a gente já faz a forma com magnésio, com a D3, com a vitamina K2. Ou seja, é toda uma receita prioritariamente de vitamina, mineral, aminoácido, orientação da alimentação, orientação da atividade física ideal para aquela pessoa, de sono reparador e de bons hábitos de vida. Uhum. Com esse tipo de tratamento, o paciente vai viver com mais saúde, com mais harmonia, precisando de muito menos para remédio. Veja que eu não sou contra remédio, remédio é importante, remédio salva-vida, mas em uma situação, vamos dizer assim, de um infarto, de um AVC, você tem que fazer um estêndico, tudo isso é ótimo na medicina tradicional. Mas a gente sabe que na medicina da prevenção integrativa, ortomolecular, longevidade, dê o nome que você quiser dar, é importante fazer essa prevenção e melhorar, dar mais força ao corpo, não é? Para tá. que a gente nem chegue a precisar de botar um extensor. Era isso que eu ia falar, que é para justamente
0: tem... a gente não precisar né, recorrer a isso. esses outros recursos, né?
1: Porque hoje, quando a gente faz exame de laboratório, além desse usual, por exemplo, a gente vê a situação. fisiológica, de de risco de infarto, não tem nada a ver somente com colesterol, colesterol é o mínimo, a gente quer ver se tem marcador de inflamação elevada é a insulina, hemoglobina glicada, fibrinogênio um monte de nome aí, meio complicado, mas com esses exames a gente já sabe qual é o futuro desse paciente, aí junta com a história familiar tem que fazer exame genético, caríssimo, a gente já tem também uma ideia da genética uhum. e aquela ideia do paciente, ah, doutora, eu vou ter demência porque meu, meu pai tem, eu quero fazer o um exame genético para ver se eu tenho gene para ter demência, tudo bem, quer fazer, pode fazer, tu, pode, fa, faça, mas a gente sabe que na maioria das doenças a genética não tem uma força de mais que 20%. Você tem 80% de fatores de risco que você uhum. pode mudar através de toda essa terapia que eu falei para você, para que aquele gene não se expresse.
0: Certo, doutora. Isso tem... que... ah, pode continuar, desculpa.
1: Diga. Não, se tem perguntas,
3: vamos falar, é, né?
0: Tem ouvinte na linha para participar com a gente, é o Edivaldo, de Casa Amarela.
3: Edivaldo. Eu, eu... Hoje não é Edivaldo. Boa tarde, doutora. Lina. Boa tarde. Do... É... Eu uso justamente, doutor, essa metodologia... Aí de não ficar doente né? eu sempre digo para mim todo ano, quando vai fechar vai em 31 um dezembro eu sempre digo, mais um ano sem tomar um comprimido, agora isso tem que ter uma, um estilo de, que eu tenho diferente de, diariamente, né? diariamente eu faço um trabalho eu sou vegano, né? eu faço um trabalho de é, para não tomar, não, para não ficar doente. Porque depois de ficar, tem que tomar o, o remédio mesmo. Tem que partir para a medicina com é tomar, Mas até agora eu estou conseguindo segurar a minha sua A questão é: a, a sua, o seu, a sua, é, seu estilo de vida que é, que usa dessa medicina hortomolecular, é, se come de tudo: proteína, trigo, proteína. sal, açúcar, uhum. ou é, é, ou não faz esse tipo de alimentação, assim, tem alguma restrição. Muito Sim. obrigado. Obrigada,
0: Edivaldo, pela sua participação. Obrigada, Doutora Diana, Edivaldo. em relação Parabéns, a isso,
1: Edivaldo.
0: eu já vou complementar. É, como Sim. é que funciona também a nutrição ortomolecular? O que é que pode e o que é que não pode?
1: Depende do paciente. O paciente muitas vezes já chega, olha, eu sou vegano, ótimo, não é? É, essa coisa do veganismo não ter as proteínas que precisa, isso tem caído por terra várias pesquisas com, com for, é, mostram isso então você pode ser vegano e você ter um bom aporte proteico, por exemplo se você usa a proteína da ervilha, não é? você não precisa usar o whey protein então, aliás, vários trabalhos mostram que a absorção da whey protein que a, que a, a proteína é, mais usada é muito baixa né? Uhum. e a pessoa pode muito bem não comer animais e ter um bom aporte proteico é só saber fazer essa nutrição então eu respeito como o paciente vem e eu muitas vezes induzo o paciente a se tornar vegano se a condição dele for melhor ele ser vegano por exemplo, o paciente oncológico ou o paciente com um problema hepático muito grave, com a ferritina muito alta, esse paciente não se beneficia de carne vermelha. Carne vermelha é uma boa fonte de proteína? É. Mas para aquele paciente, não. Então, eu oriento ele sobre as vantagens de mudar. E se ele, não, ele é resistente, ele não quer mudar, ele quer continuar comendo carne vermelha, eu vou fazendo aquele trabalho e vamos diminuir, vamos favorecer os peixes do mar, não é? Vamos favorecer proteínas de origem vegetal, feijão, alentídeo, grão-de-bico. Tem muito paciente com dor crônica, com alergia crônica, que na verdade ele não consegue, por exemplo, metabolizar o glúten que está contido no trigo, na cevada, na cerveja. E isso ele fica passando mal, sem absorver. Daí que o meu trabalho, ele começa no intestino. Todo paciente meu faz um bom exame de fezes, para ver se tem ameba, giardia, fungo. Hoje em dia você tem marcadores de inflamação. E aquela história clínica. Ah, eu como isso e fico com a barriga parece um um, um tambor. O que é isso que você come? Maçã.
0: Empanzenado, né, doutora? Uma fruta
1: tão boa, mas para aquele paciente maçã tem um tipo de açúcar que não faz ele ficar bem, não é? Uhum. Então, tem vários tipos de dieta. Agora, de uma maneira geral, falando de, de longevidade saudável, uhum. o que se sabe também hoje, com toda a convicção, para ter uma longevidade saudável, nós precisamos comer menos, apenas três vezes por dia, não mais do que isso, alimentação balanceada, de acordo com a sua idade e a sua necessidade, com um mínimo de carboidrato, uhum. ter água de boa qualidade nos intervalos, isso é que vai fazer um verdadeiro efeito anti-inflamatório. O doutora... A maioria das doenças está atrelada a comer muito e errado.
2: Uhum.
0: E aí vem um, um outro ponto, né, que acaba sendo um ponto polêmico, porque muito a, a gente escuta falar que não é necessário comer a cada três horas.
1: Não, isso já está absolutamente superado. Para mim, há mais de 10 anos.
0: Para me... a medicina é ortomolecular.
1: Universo, isso, o universo que eu circulo é o universo do, dessa medicina anti-aging. Então, todo ano eu participo de um grande congresso americano, da American Academy of anti age Lá é assim um banho de novidade. E fora os livros, né? O meu livro de cabeceira hoje é um, um livro chamado Lifespan, de um cientista David Sinclair, geneticista com todas as novidades para que a gente possa viver mais. Um verdadeiro protocolo de saúde fácil uhum. que todo mundo vai fazer. Então, nela está o jejum intermitente, ou seja, passar 10, 12, 13, 14, horas, 16 horas né? sem, sem ter um alimento durante a noite. Isso faz nosso gente se respetar, isso gera menos resíduo a gente entra numa, numa cetose, ou seja, a gente queima as gorduras uhum. e faz a reposição dos nutrientes. Que hoje a gente, o que se faz numa célula, faz no cobaia. Os ratinhos de laboratório são os nossos principais cobaia, porque geneticamente eles parecem 80% com G humano. Então, resveratrol, que é o principal ativo da uva, hoje a gente sabe que é uma coisa maravilhosa para uma longevidade saudável é um anti-inflamatório natural. E os ratinhos que tomaram o resveratrol, eles viveram 40% mais. Então, no ser humano também vai acontecer isso. E viver mais com qualidade, né? Viver doente,
0: né? É
1: diferente, né? É.
0: Doutora Diana, qual o momento exato que a pessoa deve procurar esse tipo de tratamento? Existe uma idade ideal, um momento que a pessoa fala, agora eu preciso, ou não tem idade?
1: Eu adoro essa pergunta. Veja, a idade ideal para você fazer prevenção é quando você pensa de ficar grávida. Aí você e seu parceiro faz uma consulta, faz um aconselhamento, toma todas as vacinas que precisa, melhora toda a sua alimentação, suplementa, aí você vai conceber um bebê. Esse bebê, eu digo, projeto baby ortomolecular. Antes dele nascer tá lá no útero, a gente já sabe que a mãe, por exemplo, não, não tem não faz a, a, a metilação, então em vez de tomar vitamina B, o ácido fólico já toma um metisolado, a gente vê que a mãe já tem um discreto hipotiroidismo, já trata deficiência de magnésio, já trata e já nasce um bebê Olhando para o médico que está tirando ela da vagina. Olha que legal. Hum. O parto normal pega todo aquele microbioma da vagina. O aleitamento materno, hum. exclusivo, o máximo tempo possível. O início da suplementação das gotinhas de vitamina D depois do primeiro mês. 200 mil unidades, 400, 200 miligramas, 400 UIS, E vai. Então, desde sempre. Agora, se você vem no meu consultório com 60 anos, ainda pode fazer prevenção? Pode. Uhum. Agora, o ideal é fazer antes da concepção.
0: Perfeito. É, doutora, tem, tem um, uma pergunta aqui em relação a suplementos nutricionais. Sim. Como é que ele é usado nesse
1: tratamento? Olha, eu particularmente, eu passo muito pouco suplementos nutricionais pré prontos Porque como eu fiz toda a formação, é, concluído em 94, eu tenho 41 anos de formada aliás, fiz 42. Mais de 36 estudos de, estudo de orto Então, eu adoro, eu monto minhas próprias formas, entendeu? Eu personalizo meu tratamento. Então, muito muito raramente eu uso uma coisa pré-pronta de suplemento. Mas se a pessoa tem que escolher, veja uma marca boa, aprenda a ler rótulo, que é muita picaretagem que tem no mercado, entendeu? Vou dar um exemplo do ômega, que é uma coisa tão maravilhosa, né? A cápsula de ômega. E tão indicado, né? Tão indicado, mas você tem verdadeira barbaridade no mercado. Então, a primeira pegadinha é aquele ômega não está no pote totalmente opaco. Se está transparente, já não presta, porque vai oxidar. Hum. E aí tem aquele ômega bem chamativo que diz assim, alto teor de EPDH+, por dose. O ouvinte, o, ouvinte, o, o cliente pensa que em cada cápsulazinha vai ter aquela quantidade. Quando ele vira o rosto e bota literalmente uma lupa, Ele vai ver que aquela quantidade é em quatro cascas. Veja que absurdo, entendeu? Então, a pessoa tem que ter muito bom senso e muito cuidado na escolha dos seus suplementos. Porque tem muita picaretagem no mercado.
0: Entendi. Aí diz
1: que o tratamento não deu certo não melhorou, uhum. porque não tomou o um suplemento de qualidade. Hoje, no Recife, eu fiz toda a minha formação no Rio, eu me formei aqui na Federal, mas fui para o Rio, voltei para Pernambuco há uns 20 anos atrás, né? Uhum. Fiquei aqui e os Estados Unidos e aqui no Recife, nesses últimos 20 anos, cresceu junto comigo boas farmácias de manipulação. No início eram muito mais pobres em relação ao que a gente tem aqui em São Paulo, mas agora esse universo no Recife está muito bom. Então, a gente tem boas farmácias, mais de uma, Sim. e você pode ter produtos sérios com controle de qualidade. Muitas pessoas, ah, mas eu tenho medo de medicamento manipulado. Pode pedir para conhecer a farmácia, Eric. Nem você vai num restaurante e quer conhecer a cozinha como consumidor, você tem direito a pedir e vê as condições de higiene, as condições técnicas, não é? Não se fabrica nada no fundo da farmácia de manipulação. Ela é uma manipuladora de produtos que ela já compra importado. E para ser liberado tem todo um controle de qualidade.
0: Certo. Doutora, a partir de, de quanto tempo a pessoa que inicia o tratamento, ela já consegue perceber essas mudanças no corpo, no organismo?
1: Olha, vai depender do problema que a pessoa tem, não é? Vamos dizer que a pessoa venha porque está terminando um tratamento de quimioterapia, radioterapia para um câncer metastático, né? Então a pessoa vem literalmente assim, acabada, é? Né? Pelo diagnóstico da doença, pelo fato de vamos dar um exemplo da mama, né? Tirou uma mama, fez quimioterapia, enjoou, perdeu peso, engordou por causa do corticoide. Então essa pessoa, ela não pode, eu não posso dizer, olha, dentro de uma semana você vai estar tá melhor. Eu estaria mentindo, né? Mas essa pessoa, câncer de mama, você vai vendo, você vai orientando, você prescreve os nutrientes que estavam faltando, melhor a alimentação, tira o uhum. um enjoo, passa um ancelitozinho natural para aquela pessoa poder dormir, anima aquela pessoa para mesmo ela sem disposição, ela dá umas pequenas caminhadas. E aí essa pessoa vai abrindo o seu horizonte, vai vendo que essa página pode ser virada, vai vivendo um dia de cada vez. Então sempre tem uma melhora, mais rápido ou menos rápido, dependendo do problema. E um problema, vamos dizer assim, muito grande, que vem aqui, eu resolvo muito rápido. É uma criança, por exemplo, que não está evoluindo bem, que é hiperativa, uhum. tem até um modo de transtorno do espectro autista. Aí faça o exame de fezes do menino com ameba. Como é que esse menino vai evoluir bem? Totalmente desnutrido, com é, é, alimentar, com intolerância alimentar, comendo sempre as mesmas coisas, entendeu? Sim. Aí você vai fazer suplementos, você trata o intestino. Aí com dois, três meses o menino já começa a melhorar, inclusive seu comportamento emocional. Porque no intestino da gente, também isso é um dado novo para a maioria dos ouvintes e até para alguns médicos, né? O nosso intestino humano, do mesmo jeito que fizeram o mapeamento da nossa genética, fizeram o mapeamento do micro-organismo, do conjunto de bactérias e fungos que habitam o nosso intestino. E é enorme essa população. E essa população em equilíbrio
2: hum.
1: ideal, que todo esse equilíbrio vai por terra abaixo, quando você precisa de tomar um antibiótico, você mata muito desses bichinhos do bem... Então, o paciente fica sem energia. Aí, quando toma um antibiótico, tem que tomar probióticos, lactobacilos. e Dependendo dos lactobacilos, você vai influenciar até o humor e o sono dessas pessoas. E a energia, porque é uma verdadeira usina bioquímica de energia. 15% da energia, como se fosse a gasolina do nosso corpo, vem desse microbioma que está preponderantemente no nosso intestino mas na nossa pele ou mesmo jeito que eu falei a, a mulher quando vai ter um parto normal que passa pela vagina da, da mãe que é uma beleza para a imunidade uhum. certo? certo? então todo esse conceito diferente de você só tratar sintoma e dar um remédio é o universo dessa modelo de medicina integrativa uhum. que Realmente tem tudo para ser um tratamento mais harmonioso Que implica não a participação do paciente E mudança O um paciente meu muda o que faz no carrinho de supermercado Eu chego como de dizer assim <risos> Olha, fotografa teu carrinho de supermercado E quando você voltar aqui, me mostra uhum. Aí depois de seis meses eu digo, Fotografa de novo e me mostra É
0: impressionante e tudo isso acaba refletindo né, na, na, é, no nosso, é, no é, nosso é, corpo, a na gente, nossa vida. É. É, a gente é aquilo que a gente realmente acaba comendo. Como de amigo, verdade. É?
1: E como a gente vivencia. Exato. Como é que a família vai ser saudável com, com biscoito recheado, com não sei o que lá, congelado, tomando refrigerante, tomando leite longa vida, as crianças passando mal, todas cheias de requisito, vive entupida, vive tomando antibiótico. Não é? é? E tem uma intolerância à lactose. A criança não é bezerro, Do... não é? Então, <risos> Doutora... tem muitos casos de intolerância alimentar.
0: Doutora muitos. Diana, eu passaria Liga. a tarde inteira conversando com a senhora. É um assunto que rende muito, mas infelizmente o nosso consultório já está chegando no finalzinho. Eu agradeço demais a participação da senhora, toda essa aula, porque realmente é uma aula, né? A gente vive aqui diariamente nesse consultório recebendo excelentes profissionais e recebendo aulas né, de de vida mesmo. São ensinamentos bem importantes. Eu agradeço demais a participação da senhora e uma excelente tarde. Para vocês também, e para os ouvintes também. Obrigada, doutora Diana. A gente conversou com a doutora Diana Campos, é clínica geral e homeopata com formação em ortomolecular. Né? Medicina Ortomolecular foi o assunto do nosso consultório de hoje. A produção é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal. Isis Lima e Urineri no Apoio Valmelo. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e do nosso gigante Big Alves. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.